0: Somos un animal que no se considera un animal. Esta es una cita de Melanie Challenger en su libro El animal que somos. En este episodio vamos a hablar un poquito de los animales, de los seres humanos, de las diferencias entre ambos, de qué nos parecemos, y un poquito pues, hablar de, de, cada, una, de cada uno de estos seres vivos, a nivel legal, animal a nivel moral, a nivel científico, a nivel biológico, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Juan, ¿podrías decirnos qué es un animal?
1: Eh, sí, en, eh, en realidad es una pregunta interesante, que no nos lo planteamos lo suficiente, pero... No, porque
0: damos por hecho no lo que es y ya está.
1: Sí, pues a ver, a, por decirlo a grandes rasgos, pues un animal, diría yo que es considerado todo ser vivo que sea multicelular, que pueda moverse por sí mismo... Y bueno, que pueda responder también al estímulo, a todo el estímulo externo que le venga. Y bueno, y también tienen que ser heterótrofos. Esto quiere decir que se alimentan de otros, de otros seres vivos.
0: Vale, y todo lo que no cumpla eso no es un animal. Nosotros lo cumplimos.
1: Sí, sí, totalmente
0: Vale, entonces nosotros somos animales Ajá Ok Y esta, esta autora, Melanie Challenger eh, ¿Qué pasa? Es bióloga, es científica, es economista No sé, y de repente un día se levantó y dijo <risa> Me gustan los animales Vio a su gato y dijo Me gustan los animales, voy a escribir un libro ¿Qué? Cuéntanos un poquito sobre esta autora y este libro
1: Sí, pues a ver eh, Es una investigadora, es bióloga Vale. vale. Y bueno, eh, la principal idea que quería transmitir en el libro, bueno, que ha transmitido en el libro, es que muchos malentendidos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad han sido como consecuencia de, de bueno, de negar o de no querer ver que somos animales. Sí, de rechazar nuestra naturaleza animal, ¿no? Eh, sí, exacto. Vaya. ¿Y esto por qué? Pues... Um, o sea, por ejemplo,
0: dinos un,
1: dinos un ejemplo. Un ejemplo. Pues mira, el ejemplo más clásico, cuando apareció Darwin uh -huh. y con su, con su libro el, el origen de las especies y esto, claro, pues fue un gran escándalo porque el, eh, la teoría de la evolución de Darwin lo que hacía era eh, eh, dar a entender, bueno, que demostraba que estábamos emparentados y relacionados con el resto de, de organismos.
0: Claro, y eso en la época fue un...
1: Claro, y eso implica que, eso implica que nosotros obviamente también éramos animales. Vale. y que descendíamos de seres vivos eh, previos a nosotros. Hmm. O vale. sea, que no, que no habíamos sido una creación independiente del resto de, de la biodiversidad que se había dado. Ya, no somos una
0: especiales. creación de Dios. No, no, no somos, somos especiales no en somos... ese aspecto. Vale, vale, vale. Bueno, sí, claro. Entonces, eh, pues vale, podremos decir resumir, ¿no? Un animal es un ser vivo que es capaz de moverse, ¿no? Entre otras cosas. Eh, sí, entre otras cosas. Entre sí. otras cosas, vale, pero así de, de manera más simple, ¿verdad? Vale. Y tú que te has leído el libro, o que te lo estás terminando, eh, ¿qué implicaciones dirías que tiene
1: ser un animal? Claro, o sea, tú eres un animal, y ¿qué pasa con, con ello? Vale, pues las implicaciones que tiene, sin ir más lejos, es que eh, todo, todo lo que somos viene determinado por el resto de seres vivos que nos han precedido, como he dicho antes. Quiero decir, pues mira, nosotros eh, necesitamos metabolizar oxígeno para para vivir, porque los seres vivos que nos precedieron hicieron lo mismo. Eh, todo nuestro aparato, digamos, instintivo, lo que nos marca qué hacer cuando recibimos ciertos estímulos, uh -huh. también es el resultado de todos los que nos han precedido. ¿Vale? Sabes que digamos que las implicaciones que tiene el ser un animal es que es exactamente eso, que todo lo que somos ya ha venido marcado con anterioridad. Vale. Pero, claro... Bueno, sí, que, es, bueno, que, sí, que con esto he sido un poco vago, pero uh -huh. por ejemplo... Eh, pues las implicaciones que tiene, eh, pues que cada vez que escuchas un sonido repentino, pues te alteras, te vale, asustas. Vale, este sí. tipo de cosas que son instintivos que no podemos explicar. Sí, que se ha heredado sí. en
0: el ADN y que sí, está,
1: está incrustado en el ADN. O sea, vale. So, eh, todo, por ejemplo... Mmm... Sí, se podría decir que, que el hecho de que seamos animales, digamos que es como un relato de nuestra herencia. Oh, vale, uh -huh. vale, vale.
0: Sí, tú sabes que toda jirafa cuando vea a un león va a salir corriendo, uh -huh. básicamente. Y, y nosotros, entonces, también, ¿no? Digamos que tenemos una herencia... Eh, o sea, funcionamos en ese, en ese en ese sentido de la misma forma. Quiero decir, nosotros también aprendemos por herencia claro, genética, Claro, todo, claro, claro, claro. ¿Vale? Pero mira, además... Mira,
1: precisamente hay, hay una rama de la psicología que se llama psicología evolutiva bueno, uh -huh. o evolucionista, que que precisamente estudia esto, las implicaciones que tiene nuestro paso evolutivo en nuestra psicología, en la no, manera ¿eh? en la que nos comportamos.
0: Pero aparte nosotros podemos aprender de otro tipo de formas, los animales... claro, claro. Mmm...
1: Bueno, no, no los animales... Bueno, a ver, eh, supongo que te, supongo que te estás refiriendo a, a la cultura. Quiero sí, decir, que, sí, decir sí, sí. que biología se refiere... Bueno, es que el filósofo Jesús Mosterín, ¿vale? en su libro La naturaleza humana, lo que, hacía, lo que hacía era distinguir entre diferenciar eh, la cultura de... ¿Cómo se llamaba esto? Eh, bueno, la, el aspecto cultural de la parte biológica. Vale. Quiero decir, la parte biológica eh, es todo aquello que se le da por, bueno, por herencia evolutiva, por, por, por todo lo que venía anclado en el ADN, se vale. podría decir, la parte instintiva, etc. Y luego también está el aprendizaje o la vía cultural, que esto ya es... Toda la información ¿vale? que nosotros adquirimos mediante el aprendizaje social. Claro, pero un animal también puede aprender. Claro, un animal. Los animales. Hay animales que también tienen cultura. Eso Quiero es. decir, desde un punto de vista antropológico. Antropológico, ¿eh? la cultura es todo aquello, como digo, que se aprende mediante el aprendizaje social, que se vale. adquiere mediante el aprendizaje social. Eh, por eso, por ejemplo, los, eh, hay ciertas. Bueno, es que no quiero utilizar la palabra mono porque es muy vulgar, ¿vale? Pero no sé, no, no sé qué especie de primate en concreto, pero hay monos que utilizan herramientas para obtener alimentos, ¿vale? ¿vale? Eso es una señal de que los monos también tienen cultura.
0: Muy bien, vale, muy bien. Bueno, yo me refería también, sobre todo, cuando enseñas a tu perro a sentarte uh -huh. y todo ese tipo sí, de cosas. Sí. El, el perro por instinto de nacimiento no sabe eh, lo, lo sentarse para conseguir algo, uh -huh. ¿vale? Muy bien, no, no, sí, simplemente quería comentarlo, porque me parece me parece súper curioso, ¿no? Porque los humanos también aprendemos de, la, de esa misma forma, ¿no? Con, con eh, refuerzo negativo o positivo, en este sí. caso. Pero pero me, me parece muy curioso cómo hemos conseguido una forma de aprender tan más a, distinta, sí, más, más allá, allá, de, lo más allá de, de lo biológico, el instinto. Uh -huh. Claro, claro. Porque, claro, eh, esta es una de las diferencias, pero ¿qué otras diferencias así... Como, nos ha, como te ha explicado el libro, como te ha explicado la autora en el libro, eh, ¿hay entre un animal y, y una persona, aparte de lo que ya hemos comentado? Mm,
1: vale, mm, Vale, eh, pues una persona, digamos, la, las diferencias que habría... Bueno, sin contar con las diferencias entre una persona y un animal, pues primero digamos lo que es una persona... Y esto desde un punto sí. de vista filosófico, no recuerdo el nombre de, de la filósofa que dio estos, estos puntos, esta lista que debía, cumplir, que debía cumplirse para que un ser vivo pudiera considerarse una persona. Pero entre estos puntos estaba pues, el tener una conciencia, bueno, el ser autoconsciente uh -huh. ¿vale? de saber que, que, que se existe, etc. Y luego el tener la capacidad de expresar tu opinión, ¿vale? Y, todo este tipo de cosas que hacía bastante hincapié, sobre todo, en la parte, en la parte consciente, en, la par en el aspecto mental, uh -huh. ¿vale? Vale. Y eso que, en este aspecto, pues la diferencia entre una persona y un animal sería que, que una persona eh, es un ser vivo autónomo y plenamente consciente. Que tiene conciencia de sí mismo uh -huh. y tiene conciencia de que sufre, de sus gustos, de lo que quiere conseguir, mientras que un animal... Mmm, también, bueno, también tiene parte de esto, pero digamos que prima más lo, lo instintivo, creo yo. Vale. Entonces,
0: eh, ¿podríamos decir que es por ese motivo somos superiores a los animales? ¿Los humanos somos superiores a los animales? En algunas cosas sí. Al, al
1: resto de animales. Al resto de animales, ¿Ves? claro. Es que, es que haya, Ahí haya, está la clave. Ahí <coughs> darnos sin darnos cuenta, estamos pecando de... De, de eso mismo que dice el libro, de que muchas veces no, no caemos en que somos animales. Yo, yo entiendo, por supuesto, que a nivel, por ejemplo,
0: legal, eh, no, a nivel legal no se considera a los animales como, como seres humanos, ni tampoco tenemos los mismos derechos. Quiero decir, evidentemente a, lo, a los animales no se les considera como eh, seres personas. humanos, ah, vale. como personas. Uh -huh. No tienen una personalidad, no tienen un, una capacidad de, de, de ser una persona. Física o jurídica, ¿no? <risa> ¿no? No, pero es curioso porque en España hace poco eh, se, se ha empezado a considerar a nivel legal a los eh, seres vivos como seres sintientes a la hora de, por ejemplo, resolver una, un juicio de una separación o un divorcio y por la custodia de los animales que antes se les consideraba como si fueran un coche o un mueble o un sofá
1: y ahora ya se les va a considerar un poco como, como seres vivos que ya
0: iba sí, empezando a ser... Sí,
1: es, pero esto en realidad no es... a ver. Es relativamente nuevo, pero ya en el año 2012, esto que me pareció algo muy curioso cuando lo cuando lo leí, que en Cambridge se firmó lo que se llamó la... Eh, ¿Cómo era? La, la eh, declaración
0: sí. de Cambridge sí. sobre la conciencia.
1: Exacto. Que Aquí pues se juntaron un grupo de científicos que ahora mismo no, no sé quiénes eran, pero bueno, se juntaron en, la pres en presencia de, de Stephen Hawking. Oh. Y, sí. Y firmaron la esta declaración, que básicamente lo era, son solo dos carillas, eh, pero que lo que venía a decir es que, que los animales, bueno, cierto, eh, un cierto grupo de anim bueno, de especies animales, eh, sí que eran autoconscientes y que eran seres de, se les debía considerar seres sintientes. Vale, o sea que son conscientes de que existen y tienen un... Mm, mm, en, bueno, yo, yo, diría que, yo diría que en parte sí, pero claro, es que la, diferen claro, la diferencia... Claro, eso aparte, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que la diferencia es gradual. O sea, que, vale. es, que esto creo que lo decía Darwin también. Aunque bueno, Darwin también hablaba de seres su superiores e inferiores. Pero bueno, eso es que todo el mundo está. Es, eh, ¿Cómo se dice? Todo el mundo es. Eh, víctima de su. De su tiempo. Uh -huh. vale. y, y. eso que esto lo decía también el. Sí, que las, Que en, en esta. En esta declaración se se esgrimían las evidencias científicas ¿vale? que indican que los animales pues tenían como, eh, por decirlo así, sustratos necesarios para la conciencia, vale junto con la capacidad de exhibir eh, comportamientos e, e intenciones.
0: Vale, vale, vale. Eso, es, eso está bastante interesante. Pero es que yo, yo quiero llegar al punto de... de... De por qué nos consideramos. Eh, eh, a ver, la pregunta es un poco absurda, ¿no? Evidentemente nos consideramos superiores a, a los animales porque a nivel legal, que es al final eh, cómo las personas organizamos la forma de vivir sí, mediante la... normas sí. y leyes, no los consideramos iguales porque no son iguales a nosotros. Y no son iguales a nosotros a nivel legal, quizás porque no tienen la capacidad de raciocinio que tenemos las personas o simplemente. Es que, claro, es que esto es complicado. Como una persona, no o sea, como un animal no tiene. Conciencia, no tiene uh -huh. racionalidad, no es considerada una persona, que no un ser humano, que son uh -huh. cosas distintas, aunque uh -huh. parezca mentira. No, no sí. Eh... Y, y, esto, y esto es por eso, ¿no? Creo que es por eso, ¿no? O sea, yo puedo entender que, que, es, que es esta superioridad intelectual, ¿no? Y una capacidad de,
1: ya, de razonar. Sí, pero ¿no, ¿no crees que esto, que esta diferenciación, al fin y al cabo, es un poco arbitraria? Quiero decir, si, mm. si, si la superioridad, mira, te voy a poner un ejemplo. Si la superioridad por parte de los seres humanos hacia el resto de animales se basa en su capacidad de raciocinio, de, sí. de razonamiento que sí. diga, sí. entonces si esto, a ver. Sí, no sé sí, por dónde vas a ir. Sí, quiero decir, si era mis ¿Quién es superior? Entonces, por, siguiendo esta lógica, pues un ser humano, digamos, Muy normal inteligente, o claro, inteligente, sí. Sí. sí, es superior a, yo qué sé, pues a una persona con retraso mental.
0: Esa es, sabía que iba a ser ¿Sabes? Padre.
1: Pero entonces aquí, pues te va a decir. No, no, todos tenemos la misma dignidad. Y da, da igual que sea, que sea retrasado mental o que, que la otra persona sea más inteligente.
0: Tú, si matas a un perro, no, el castigo no es el mismo que si matas a una persona. Sí, pero
1: quiero decir que. Que si la, la lógica tiene que ser la misma para, para claro, todos los claro, casos claro 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 sabes claro. entonces si, si, la, si la superioridad intelectual no se aplica en el caso de una persona eh, digamos normal con otra persona eh, con retraso mental porque con el resto de animales sí
0: ahí está la cuestión
1: ¿Ves? es que esto, esa es la, la inconsistencia
0: vale ahí es donde tenía ahí es donde justo donde yo quería llegar pero bueno, aquí, esto más allá de exponerlo y hablar un poco de ello, tampoco podemos solucionarlo quiero decir, un gato que ves por la calle no se le va a considerar nunca como una persona Claro,
1: y la superioridad la superioridad también es que es eso, me parece que el, el punto que elegimos para compararnos con el resto de animales es arbitrario uh -huh. ¿vale? porque sí, eh, somos más inteligentes que el resto de animales, tenemos mayor capacidad intelectual, pero si a mí ahora mismo me sueltan en el mar, pues ¿quién es superior? ¿yo o un tiburón? ¿Sabes? O tiburón. si me dejan a mí solo en una isla, en una isla y ya un chimpancé a mi lado, pues, ¿quién tiene más probabilidades de sobrevivir? El chimpancé. ¿Vale? Es que, es que todo, todo, en este aspecto la superioridad yo creo que es, que es relativa.
0: La, eh, somos superiores a nivel legal porque nosotros hemos redactado las leyes y no los animales. Exacto. Y ya está. <risa> si es que no... no,
1: sí, que, a ver, no que, que al fin y al cabo, que los derechos que tenemos también es algo que, que nos hemos inventado. ¿sabes? Sí, es algo
0: eh, egoísta, por así decirlo. Y a, y a nuestra conveniencia.
1: Pero necesario. Y
0: a nuestra conveniencia, porque también la, las, eh, las leyes y las normas se redactaron se redactan eh, teniendo en cuenta las circunstancias de la época. Por eso van cambiando pocas veces, pero van cambiando con, con el tiempo. Y eso es una de las razones por las que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, siguen pudiendo portar armas y pasearlas por la calle. Porque se, esa ley se, se redactó en una época en la que era necesario pero no han, no han evolucionado, no han cambiado de parecer y no han querido quitarlo. Pues con los animales lo mismo, cuando se redactaron las leyes que diferenciaban la personalidad de un ser humano con el carácter eh, simplemente de propiedad de un animal, en el caso de una mascota o de cosa que anda por el campo para el resto de animales salvajes, se hizo en una época en la que se consideraba así. Pero hoy en día, claro, eh, hoy en día es distinto y se empieza, empieza a haber cambios. Tengo, planteo otra pregunta. Uh -huh. eh, a nivel legal, se considera, si se consideraría de la misma manera una mascota, un perro, un gato, perquito, por tener un lazo afectivo con un ser humano, a, sería diferente a nivel legal que un animal salvaje de la calle, un león, un, un, una paloma, ¿sabes? A nivel legal. Sí, a nivel legal, por ejemplo. La, la, el, el hecho de tener un lazo afectivo, sí. el que el humano cree un lazo afectivo con ese animal, le otorga de, de privilegios con respecto a un animal salvaje.
1: Hombre, privilegios legales, eso ya de, eso dependería de la legislación que hubiera, pero privilegios sí creo que, sí que otorgar en el sentido de que... De que su propietario pues, va a tener preferencia sobre ese animal que sobre el resto.
0: Sí, claro, porque esta ah, es sí. la típica frase de, de si tuviese que. De,
1: no, de, solo es un perro, ¿sabes? No, no. claro,
0: no, no, no. no Si, sí, por ejemplo, si yo tuviese mascota y me dicen a elegir entre. <ríe> Tiene que vivir uno de los dos: o un bebé humano que no conozco, o mi, o mi perro. Tío, creen por culo <ríe> al bebé, ¿sabes? O sea, yo, yo he creado el. <ríe> Hostia, bueno. <ríe> yo he creado el lazo afectivo con mi perro. Sí, mira a mí lo que y lo considero una persona eh, sí,
1: mira, a un mí, ser humano mira, a mí a ver yo intrínse, intrínsecamente hablando vale yo no creo que seamos superiores al resto de seres vivos vale intrínsecamente hablando vale eh, pero aquí hay algo que me convenció mucho que esto lo saqué de, de un libro de, de peter singer de, que se titula liberación animal que es súper famoso que es creo que es de, de los primeros libros que se escribieron en defensa de, del, resto, del resto de animales vale y, y por cierto, que Peter Singer nos llama animales no humanos. Oh. Al re, bueno, al, al resto de seres vivos, quiero decir, vale. para marcar énfasis en ese aspecto de que somos animales también. Sí. Y él lo que dijo, él lo, lo de lo que hablaba es que lo que hay que tener en cuenta a la hora de comparar eh, al, al resto de seres vivos con nosotros es la capacidad de sufrimiento que tenemos. Mm. ¿Vale? Porque. Sí, eh, lo que te digo. Yo no creo que seamos intrínsecamente superiores al resto de seres vivos, pero creo, sí creo que tenemos una mayor capacidad de sufrir. Vale, precisamente por, por ese aspecto de tener una mayor autoconciencia. Sí. ¿Sabes que, Por ejemplo, que un, un animal no va a estar todo el rato... Un animal no tiene este problema de rumiación que tenemos nosotros. Sí, vale, no, y no estoy, no estoy hablando de las vacas, ¿sabes? Me refiero sí, a, sí, sí. Me refiero a que... No se raya por exacto, un problema. Exacto, que... Que el aspecto psicológico es más cargante para un ser humano que para un animal.
0: Es más cargante, pero aún así, yo creo que está demostrado que los animales tienen. Eh, eh, o sea, pueden sufrir psicológicamente. Hay perros con traumas. Si les sí, tocan mal. No, sí,
1: pueden sufrir, pero. Sí, yo quiero decir sí, que. Sí, pero no, pero. Ya, ya, ya. Sí, a ver, que esto también es un poco. Uf, es que esto ta, es muy complicado. También, también puede ser un poco, un poco un prejuicio mío, pero yo creo que. Yo sí que pienso que nosotros tenemos un mundo interior más rico que el resto de animales. Sí. Sí, sí. Claro, y esto es lo que nos hace sufrir más. ¿Vale? Pero claro, y, y en este aspecto yo creo, en este aspecto yo sí que tendría más consideración hacia un ser humano que hacia otro animal, así que no que no conociera de nada ni, a un, uh -huh. ni ese ser humano ni hubiera tenido ningún otro lazo afectivo con otro animal. Pero yo les, le daría una mayor eh, preponderancia al ser humano por eso, porque tiene una mayor capacidad de sufrir, creo yo. Ya,
0: yeah, sí. Pues fíjate que esto me recuerda a que hay personas que cuando pierden la mascota, porque muere, eh, sufren más y lloran más que, que, si, que si muere un familiar ¿Mm? humano. Y, y esto es así. O sea, es que... Claro, es lo que eh, la diferencia yo creo que en este caso es el lazo afectivo ¿Mm? que generas con, con un determinado ser vivo, ya sea una persona o un animal. Por eso eh, no hay tanta... Eh, eh, sí, entiendo lo que has dicho... Entiendo lo que has dicho, pero yo sobre todo quería incidir, y ya pasamos a otra cosa, a eso, a la diferencia entre seres vivos, entre personas y animales, pero en cuanto al lazo afectivo que creas con un animal. Y que a nivel legal eso debería ser un poquito más, tenerse un poquito más en cuenta, ¿sabes? Bueno, es lo mismo, no sé, a ver, al igual que, por ejemplo, hay delito de violencia de género, ¿hay delito contra tu mascota? Sí que lo hay. ¿Pero cómo de grave es eso? Es que hay gente que maltrata a sus animales y, y no, n, quizás no, no se persigue de, de una manera tan, tan intensa como si fuera una persona. ¿Y por qué? Sí, Porque pues pero... somos
1: superiores. Bueno, pero... Claro, ahí está la cosa. Bueno, no, es, no es que seamos superiores, eso es una... Es una consecuencia de la cultura, creo yo. Sí, también, también. Pero, pero que está cambiando. Quiero decir, hace, hace 20 años, pues, había mucho, muchos menos veganos que ahora, por ejemplo. Sí. Yo, yo, creo, yo creo que cada vez se está teniendo más, más conciencia eh, sobre este aspecto. No, sí, 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 sí.
0: Oye, me gustaría ya cambiando de tema eh, leerte eh, una definición muy pedante, <risa> muy pedante de la clasificación del ser humano.
1: Eh, sí, dale. Voy. Sí.
0: Voy. Los seres humanos se podría considerar que somos, cito, bilaterales, celomados, deuterostomos, craneados, natostomos, terato, tetra, tetrapodos, perdón, amniotas, mamíferos y placentarios. Es que tanta pedantería me, me, me seca la garganta, tío.
1: Sí, sí. Si, si, nos, busc si nos buscaran en, en la Pokédex, lo, ¿Sí? lo que saldría sería esto. Sí,
0: no. no. Básicamente... Y cada, cada, cada animal, cada ser vivo, pues tiene, tiene, tiene su clasificación tiene su clasificación pedante, por así decirlo. Pero sí. nosotros, mm, bilaterales, celomados, deuterostomos, craneados, natostomos, tetrápodos, amniotas, mamíferos y placentarios. Ríete tú de Eminem, ¿vale? Y, y su rap god. Sí. No, pero, pero está bien. Me parece muy interesante. ¿Tienes algo que comentar de esta definición? ¿Algo que te llame la atención? ¿Algo que... Eh, no, que podéis buscarlo en Google, cada, sí. cada palabra, por curiosidad. Uh -huh. Pues cambio de tema y me gustaría eh, no sé, hablar sobre eh, que para mí yo creo que una de, una de las cosas que nos diferencia con los animales es la razón, ¿verdad? Uh -huh. Que yo creo que le pone freno a los instintos. Los animales se... es sabido, ¿no? Se suele decir que actúan por instinto, pues ven un... le das a un perro una galleta el perro se come la galleta. Uh -huh. Ni lo piensa. Pero un ser humano puede elegir no, no comerse la galleta.
1: Ya, pero eso tiene sus trampas, ¿eh? Porque también. Es que esto también. A ver, es un tema que hemos tocado mucho también en otros podcasts, pero es lo que decimos siempre: que el ser humano tampoco es tan racional como, como se piensa. Mm. Vale, que esto lo hemos dicho mucho. Puede que sí que seamos más racionales que el resto de seres vivos, pero tampoco tanto como nos creemos. Mm. ¿Sabes? El, es lo que dijimos ya: que, el, por diferenciarlo, el cerebro emocional es el que el que está por encima de nuestro cerebro racional aunque no queramos admitirlo
0: hmm. ya, yeah. eh, pero claro mm, sí, yo es que esto de la razón, por ejemplo, yo, yo lo consideraría ¿no? Que, pues la opción de poder hacer algo
1: de una forma u otra ah, quiero decir, un animal eh... ¿tú querías decir que, que una persona eh, a, eh, independientemente de que tenga emociones o instintos puede actuar siguiendo una lógica sí. vale? Eh, pero un, un animal no
0: Vamos a ver, esto es como si tú tienes hambre y ves una persona con una barra de pan por la calle. Si fueses un animal,
1: sí, te, te lanzarías,
0: lanzaría. matarías a esa persona, cogerías la barra de pan y te la comerías. Uh -huh. lo, que, lo que impide que nosotros hagamos eso pues es la, el uso de la razón, es el uso de la, nuestra inteligencia y raciocinio. Porque, bajo lo que he dicho, bajo determinadas circunstancias, un ser humano se comportaría como un animal. Se, se le, eh, yo, yo creo que, yo es que es algo que, que creo fervientemente. O sea, bajo determinados niveles de estrés o de necesidad, el instinto de supervivencia sale a la luz y te, te, te conviertes en un animal. Dejas de ser. dejas de tener eso que te, que te caracteriza como persona. Yo, yo es que lo creo así. Y por mucho que seas, que tengas una, una, una mentalidad fuerte, unos valores sí. determinados, yo te aseguro que si tienes que sobrevivir, matas.
1: Uh -huh. y, sí, y eso creo que está claro es bueno, la muerte
0: de la razón <risa>
1: la muerte de la razón bueno, aunque, aunque hasta que no estés en esa situación no sabes cómo, cómo vas a actuar, pero sí a ver, eh, tiene sentido sí eh, esto lo podríamos comentar en otro, en otro
0: podcast, pero es muy interesante como a nivel psicológico el comportamiento humano cambiando lo que te hace ser persona, lo que te hace ser tú tu uh -huh. personalidad eh, se configura a través de tus experiencias y de, y de cómo eres y de qué es lo que haces uh -huh. y a lo que te enfrentas a lo largo del día. Uh -huh. Si cambiamos uno de esos factores de lo que haces a lo largo del día o lo que te tienes que enfrentar, tu, tu personalidad cambia. Ya sí, deja, sí. dejas de ser Juan o sí, Javi eres...
1: y eres otro. No, sí. Es, es, nuestra personalidad es, es maleable en función de, del contexto. Sí, sí, eso está claro. Sin embargo, un animal no. Hmm, sí. Mira, ahora te quiero plantear otra cuestión. Venga, dime. Que esto que me parece muy curioso, muy curiosa, que sabes que han, que aparte de nosotros, ¿vale? Han existido más especies de, hum más especies de humanos. Vale, es decir, sí. como el, todas las que empezaban por Homo, ¿vale? Sí, homo. Homo Abeles, Homo Nandertales, Homo Denisova, todos estos. Todos esos. Vale, pues yo te pregunto, si, si, estos, si estas especies de humanos hubieran seguido vivos hasta el momento presente, sí. ¿tú crees que les habríamos dado derechos como a nosotros? No, no. Yo creo que no.
0: O sea, compartir eh, existencia Serían con otros personas, humanos. Ellos. Se, se, compartir. Claro, porque es, bueno, a, si nos retrotraemos, al final un chimpancé o un mono sería básicamente un, 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 un posible futuro humano, ¿no? <risa> <risa> un humano muy básico, o muy ah. poco inteligente, sí, salvando la distancia. Pero entiendo lo que te dices. Hostia, pues me ¿Sabes lo que pasaría? Te lo voy a decir. Si, si tuviesen un mínimo de inteligencia ese, esos homos. No, homo. no homosexual, ¿vale? <risa> sino los homo lo que sea, antiguos. Si tuviesen el mínimo de inteligencia como para obedecer órdenes, los esclavizaríamos. 100 por 100. Porque eso ya, eh, la esclavitud, se, aparte de un control eh, de poder sobre una determinada población por sus características o su procedencia, normalmente siempre se consideraba de, de superior a inferior. No esclavizas a un tío superior a ti, es imposible. Entonces, eh, nosotros los humanos, que somos unos hijos de la gran puta, que gracias a las leyes nos paramos un poco, pero si no, lo seríamos. Si, si conviviésemos con esos homos, no homosexuales, repito, eh, yo estoy seguro que los esclavizaríamos. Esa, no tendrían derechos, estoy seguro. Al igual que pasa con los animales. ¿Por qué? Porque nos creemos superiores. Los homos, mmm, a nivel intelectual, sí. Pero a nivel de... de, de sí, ¿qué? pero es que... A nivel intelectual puede que sí, pero... Mm, ¿Tú qué crees? Con otro, ¿Conviviríamos con otros homos mm, yo creo normal? Que, yo creo que serían los apestados, la verdad. ¿Serían los apestados? Sí. ¿Serían los judíos de la época, sí, los como, negros de la época? Como
1: los intocables en la India, sí, pues... Que serían, sí, serían un, una, bueno, una especie aparte que. Una casta inferior. Exacto, sí. Y más. serían. Eh,
0: es que serían esclavos, es que no, no se me ocurre otra cosa. Serían nuestros esclavos, nos harían. Eh, nos fabricarían cosas, picarían minas, yo qué sé, tío. Es... Somos así de, de hijos de puta las personas. Uh -huh. Pero bueno. ¿Hay alguna cosa más que quieras eh, añadir a la conversación sobre animales, diferencias
1: con personas? ¿O algo que te ha llamado la atención en el del libro? Pues ahora mismo, ¿no? Es que básicamente, básicamente era eso, que, que las implicaciones que tiene el ser un animal y, y cómo se ha ido olvidando a lo largo de la historia.
0: Bueno, pues este episodio ha salido un poquito más cortito, pero yo creo que es muy completo y muy interesante. ¿no? Seguro que alguno va a pensar en esto... ¡Joder, soy un noche. animal! Oh,
1: ¡Mi madre tenía razón! <risa> vale. Y eso, bueno, pues ¿y en el próximo de qué, de qué hablaremos.
0: Pues no lo sé, algo se nos ocurrirá. Adiós. Hasta luego.